0: Und heute habe ich die liebe Conny bei mir im Podcast. Herzlich willkommen! <lacht> Hallo! <lacht> liebe Conny, erzähl doch einmal bitte, wer du bist, was du so tust, weil der ein oder andere kennt dich vielleicht noch nicht.
1: Ja, der ein oder andere kennt mich sicher nicht. Also ich glaube nicht, dass mich so viele Menschen kennen. Ähm, ja, wer bin ich? Was mache ich so? Das könnte etwas länger werden. Ich versuche es äh, mal auf den Punkt zu bringen. Ich äh, bin gebürtige Luxemburgerin. Ich lebe wieder in Luxemburg mhm. seit 2019. Ich habe von 2002 bis 2019 in der Schweiz, zwei Jahre lang in der Schweiz gelebt und von 2005 bis eben 2019 in Österreich, in Tirol. Ähm, ja, bin äh, etwas ja, mit weinendem Auge aus Tirol wieder nach Luxemburg zurück, zurückgekommen. Das hat diverse Gründe. Äh, unter anderem meine beiden Kinder. Mhm. Äh, 2019 bin ich glückliche Mama von zwei Zwillingen. Zwei Zwillingen? Wow. Von
0: einem Tag <lacht> geworden. Ist, von, von zwei Jungs. Ja, genau. Glückliche
1: Mama von, klassischer Fehler, äh, von zwei Jungs geworden, die zufällig am gleichen Tag geboren wurden.
0: So, das ist <lacht> Ganz besser. Ganz zufällig.
1: <lacht> wow. <lacht> äh, ja, und... Ähm, das war mit ein Grund, warum ich äh, mit meinem damaligen Mann nach Luxemburg zurück zurückgekommen bin. Da einfach die, das, sage ich mal, das Sozialsystem und meine Eltern hier in Luxemburg sind. Ah, ja. Und, das ja.
0: ist ja schöner. Genau,
1: einer von vielen Gründen. Mhm. Einer von vielen Gründen und lang überlegt und es waren noch andere Baustellen. habe gesagt, Okay, das passt jetzt, jetzt gehen wir mal nach Luxemburg und dann schauen wir mal, was passiert. Anyway, jetzt bin ich hier mit den beiden Jungs und äh, ich bin... Was bin ich? Was bin ich? Was mache ich beruflich? Das ist eine gute Frage. Ist schwer zu beantworten. Ich war mal Trickfilmzeichnerin. <lacht> Echt? <lacht> ähm, das das erzähle ich jetzt, weil das natürlich so ein bisschen auch meine berufliche Laufbahn äh, alles beeinflusst hat. Es beeinflusst alles, was ich jetzt mache. Ja. Ähm, das Trickfilm, Trickfilmzeichnen beeinflusst, äh, dass ich jetzt nach wie vor sehr gerne alles macht was irgendwie mit Videos zu tun hat oder so. Ähm, ich zeichne ja. gerne für meine Kinder, mit meinen Kindern. Ähm, das war eigentlich immer mein Wunschtraum als Kind. Ich wollte immer disney trickfilmzeichnerin zeichnerin werden. Und das habe ich dann wirklich durchgezogen, bis ich es dann zwar nicht zu Disney geschafft habe, aber in ein Trickfilmstudio in die Schweiz. Mhm. Ähm, bin ich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch und die haben mich prompt genommen. Wow. Dort habe ich dann zwei Jahre lang gezeichnet. Das war auch alles wundervoll, mhm. ähm, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Doch leider kam mir dann irgendwann die Erkenntnis, naja gut, es ist halt ein Beruf, da ist man, mh, hat man nie eine seltene, eine feste Anstellung. Außen man ist wirklich einer der Top-Zeichner von Disney oder Pixar. Und damals hat dann schon so ein bisschen diese 3D-Zeit angefangen. Und das war überhaupt nicht meins. Ich wollte halt wirklich beim klassischen Zeichnen bleiben. Und ich habe gedacht, na, so ein zweites Standplan wäre schon gut, wenn das mit dem Trickfilmzeichnen in die Hose geht oder wenn du irgendwann nicht mehr magst. Ähm, ich dachte, okay, komm, mache ich noch eine Ausbildung zur Grafikdesignerin. Mhm. Ähm, Werbung wird es irgendwie immer geben und das war irgendwie immer so meine zweite Wahl. Dann äh, bin ich nach Innsbruck, muss abzukürzen, bin ich nach Innsbruck, <lacht> habe dort eine Ausbildung gemacht zur Grafikdesignerin, ähm, habe dann in Kitzbühel in einer Werbeagentur angefangen zu arbeiten, habe dort vier Jahre lang gearbeitet habe demnach in Tirol, also zunächst in Innsbruck gelebt, dann in, äh, in Kitzbühel gearbeitet und in der Nähe von Kitzbühel gelebt. Das ist, so, ja, das ist mal so die, ähm, die Ecke Zeichnen und Kreativität. Das hat mich mhm. mein Leben lang begleitet. Ähm, ich habe, sage ich mal, ein Talent zum Beruf gemacht. Nur irgendwann bin ich dann draufgekommen, nur weil man etwas zufällig sehr gut kann. Also ich konnte schon immer sehr gut zeichnen. Schon als kleines Kind habe ich, Nahezu jeden Malwettbewerb Mal gewonnen. Ja, wow. Ähm, heißt es aber noch lange nicht, nur weil man es gut kann, dass es die Bestimmung ist oder die Berufung ist. Hm. Ähm, ja, und irgendwann hat mein Herz dann angefangen für die Fitnessbranche zu schlagen. Äh, ich bin selber einfach Fitnessstudio gegangen und Irgendwann habe ich mich eines schönen Tages in die Langhantel verliebt. Also ich habe dann oh. immer die mir diese Kurse <lacht> angeschaut, wo sie dann so die Langhantel so. Ich fand das immer so toll. Und ich so, boah, das schaut so cool aus. Und so, ah, yeah. das finde ich auch. <lacht> und dann war ich wirklich eine von, von den Fitnessstudio-Gängerinnen, die sich dann das war zunächst in der Schweiz, also da habe ich noch in der Trick, Trickfilmbranche gearbeitet und habe mich dann da in, in diese Kurse reingeschlichen, die sich so ganz hinten die hinterste Reihe gestellt hat <lacht> und los <lacht> und auch, Kann man sehen. Und alle da vorne mit den, in der ersten Reihe mit den baufreien Tops und so so bewundert <lacht> hat und habe mich hinten versteckt und mich geschämt <lacht> Aber irgendwie hat es mich gepackt und ähm, eines schönen Tages kam ein Fitnesstrainer, ich weiß nicht, was den guten Mann geritten hat, ich weiß es bis heute nicht, der kam auf mich zu und hat gesagt, du solltest eine Fitnesstrainerausbildung ausbildung machen. Ähm, und meine Reaktion war ungefähr die gleiche, wie als du mich angeschrieben hast, ob ich mit dir einen Podcast machen <kann>. soll. <Hey>? What? <lacht> <Nicht>. <lacht> ähm, okay. Und diesem Mann bin ich bis heute unendlich dankbar, mhm. ähm, weil der hat irgendwas in mir, ich weiß nicht, einen Knopf gedrückt, der hat zu so mir so ein bisschen diesen Glaubenssatz geweckt, warum eigentlich nicht? Wieso sollen das alle anderen können und ich nicht? Ja, gut. Cool. Zugegeben, ich habe in der Trickfilmbranche auch nicht besonders viel verdient ähm, und ähm, es ist halt, Bezahlung ist halt, naja, und ich ja, glaube ein bisschen was dazu verdienen, warum nicht? Habe mir angeschaut, wo kann man denn die Ausbildung machen und dann, äh, war ich mir noch so unsicher da kann ich mich noch ein Telefonat, glaube ich, ich glaube, das war mit meiner Schwester erinnern und die hat das ein bisschen so belächelt: so, was, Trainer Trainerausbildung, was, das bist doch nicht du, oder
0: was war so? Ja, ich das ja. so, mhm. jetzt erst recht, <lacht> ja, schön. nur um zu zeigen,
1: dass ich das kann und ähm, da hat es angefangen, dass ich hobbymäßig nebenbei wirklich wie eine Gestörte in die Fitnessstudios gerannt bin und einen Kurs nach dem anderen durchgeturnt habe. Wow. Ähm, und tatsächlich war es so, dass ganz am Anfang haben mich die gar nicht gemocht, weil ich war so unerfahren und ich habe das richtig, es war richtig schlecht, weißt du, ich war richtig schlecht und <lacht> es gab sogar mal Beschwerden, dass sie mich nicht haben wollen und so. Oh. Ähm, und dann ja, das hat mich nur noch mehr angetrieben, weiterzumachen und äh, long story short, bin ich tatsächlich länger in der Fitnessbranche tätig, mittlerweile, als ich je in der kreativen Branche tätig war, als Grafikdesignerin oder als Zeichnerin. Wow. Ähm, weil ich im Prinzip von 2003, als ich damit angefangen habe, ähm, durchgehend bis heute nonstop Kurse unterrichtet habe und dann als ich in Tirol gelebt habe, das war auch immer neben meinem unfassbar fordernden Job als Grafikdesignerin. Ich war ja dann noch irgendwann wurde ich zur Art Direct, zum Art Director befördert in der Werbeagentur. Ah,
0: Für mich war was
1: hier das Allerschönste ähm, dann nach meinem äh, Tag in der Werbeagentur, wo ich nie nur acht Stunden gesessen bin. Das waren mindestens zehn Stunden. Ja. Dann habe ich dann morgens um sechs angefangen und ich bin von Innsbruck nach Kitzbühel gependelt. Das ist eine Stunde Autofahrt. Okay. Bin ich dann manchmal morgens um fünf losgefahren oder um sechs, ähm, damit ich dann alles durchbringe, was ich machen muss, damit ich am Abend noch ins Fitnessstudio fahren kann, um meinen Kurs um 19.30 Uhr zu halten. Wow. Das war für mich das Allerschönste, ins Auto zu steigen, die Stunde zurück nach Innsbruck zu fahren und diesen 60-minütigen Kurs durchzuturnen. Wow. Ähm, Dass du so viel Energie hattest. <lacht> <lacht> Und irgendwann, da musste dann auch mein erstes Burnout kommen, ähm, um zu erkennen, Moment, irgendwas läuft hier falsch. Du bist zwar, ich war auch wieder, ich war in einem Job, ich war richtig gut darin, ich wurde befördert, ähm, man wollte mich zum Creative Director machen, ähm, aber irgendwie habe ich gedacht, warum bist du jetzt so ausgebrannt? Das war nicht, weil ich müde war. Das war einfach, ich war komplett auf dem, auf dem Falschen. Ich wusste, ich kann nicht mehr da vor dem Computer sitzen und rumklicken die ganze Zeit. Das mag ich schon gerne, nach wie vor so gewisse Dinge gestalten, aber das hat einfach auch seine Grenzen. Und dann wusste ich, ich muss irgendwas mit diesem Fitness, irgendwas machen. Dann habe ich entschieden, mich selbstständig zu machen und habe dann ja, über Umwege eine kleine Location mieten können. Und dort habe ich dann meine Kurse Gegeben. Da war dann die sogenannte Kraftschmiede geboren. Das war mein, mein kleines Studio. Ich nenne es jetzt Klein, war ein, ja, ein Kursstudio, 200 mhm. Quadratmeter, so in etwa 180, 200. Und das ging dann ziemlich lange, richtig gut im Sinne von, was mich persönlich anging. Also, ich hatte sieben Jahre lang, war ich selbstständig mit dem, oder? 2012 bis 2019 sind es sieben Jahre. Ich glaube schon wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 2012 bis 2018, ich hatte die schönste Zeit meines Lebens, ich habe die tollsten Menschen meines Lebens kennengelernt, ich war demnach auch so fit, so athletisch wie nie in meinem Leben, ich war fitter und, und, und agiler als mit 21, also mit Mitte 30 war ich wirklich so am Peak meiner körperlichen Fitness und das war einfach der Wahnsinn. Also da habe ich mich wirklich, da habe ich mich wirklich gefunden. Dennoch muss man sagen, so ein kleines Kursstudio in St. Johann in Tirol als Luxemburgerin <lacht> ähm, war nicht einfach und wirtschaftlich einfach auf Dauer nicht, nicht mehr zu halten. Konnte ich nicht halten und dann habe ich dann noch meinen ja ich sage jetzt mal, jetzigen Ex-Mann äh, kennengelernt, also den Mann, den ich heiraten wollte zu dem Zeitpunkt und ähm, da war dann auch die große Frage, Familie, wie, wie soll das gehen? Ich bin eigentlich, ich kann mich irgendwie gar nicht aus dem Studio, ich, das, es war nicht skalierbar. Ja. Und dann kam dann irgendwann die Entscheidung, dass ich das jetzt mal aufgebe und schaue anderweitig meinen Fitnessdrang ähm, oder dieses Programm, was ich dort angeboten habe, anzubieten. Damals war schon der Wunsch, da etwas Digitales äh, auf die Beine zu stellen. Mhm. Ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, aus Gründen von Prioritäten, Zeit, nicht richtig Wissen, wie, wie soll es gehen. Ist. Jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert hat. Ah, ähm, da war, musste einfach noch ganz viel Geschichte passieren, damit ich an den Punkt komme, wo es dann wirklich passt. Super. Ähm, ja, und dann wurde ich schwanger und dann hieß es: Ja, oh, sie kriegen zwei auf einmal. Und, ja. ja, da hast du gestaunt, wa? Genau. <lacht> dann war das erstmal Thema das Thema erstmal beendet. Mhm. Dann habe ich das komplett ähm, abgegeben, teilweise verkauft, verschenkt, was ich alles da rumstehen mhm. hatte. Und dann fiel eben die Entscheidung, nach Luxemburg zu gehen. Und das weiß man, okay, jetzt gehen wir nach Luxemburg, jetzt kriegen wir mal die Kinder und dann mhm. schauen wir, was passiert. Ob wir wieder zurück nach Österreich gehen oder was auch immer. Und dann gab es eine heftige Explosion und dann kam eine Scheidung und ja. Mhm.
0: Wow, jetzt das bin ist es. ja dann noch gar nicht so lange her, ne? die Scheidung. Nee, die ist gar nicht lange her, die
1: ist äh, noch nicht, noch kein Jahr her. Das war wow. offiziell, offiziell äh, Schriftstück, mhm. offizielles Schriftstück gab es im Dezember. Die Trennung war schon früher mhm. oder die Entscheidung meinerseits, ähm, mhm. dass ich das nicht mehr möchte. Ja, und äh, jetzt bin ich hier in Luxemburg mit meinen Kindern und bleibe auch hier, definitiv. Ja. Mhm. Das ist für mich so auch okay, das fühlt sich jetzt rund an und ich weiß, weißt du, wie das ist, ne? rückblickend sieht man immer erst, warum, warum ein gewisser Weg so war, wie er war. Und ähm, ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich damals noch so im Kopf war, ich, so, ich will eigentlich gar nicht weg aus Tirol, aber mhm. irgendwas sagt mir, dass das jetzt der Weg ist, dass ich jetzt nach Luxemburg gehen muss, obwohl ich das eigentlich jetzt nicht so hundertprozentig spüren kann, dass das, also so vom ja. Herzen her möchte ich eigentlich in Österreich bleiben, aber ich muss da jetzt hin. Dein Bauch hat das und, gesagt, ne? Genau, und mhm. ja, und das, das passt jetzt so für mich. Und ähm, jetzt ähm, bin ich hier.
0: Da würde mich direkt mal interessieren. Hattest ja. du dieses Bauchgefühl schon immer oder ist das irgendwann, hast du das trainiert? Also, jeder hat ja ein Bauchgefühl, aber ich meine, dass du jetzt so gehört dass, dass drauf gehört hast. das ähm, tut ja nicht jeder.
1: Das tut nicht jeder, das stimmt, weil sie sich vom Verstand ähm, so ein bisschen dazwischenfunken, weil jeder kann es. Ja, das genau, kann jeder, das dann, ist genau. ja das Interessante. Und ähm, man lässt sich das ja ein bisschen abtrainieren mhm. von der Gesellschaft, von mhm. der Vernunft, von, von Ängsten, negativen Erfahrungen. Weil Bauchgefühl, einer Bauchentscheidung zu folgen, bedeutet ja nicht zwingend, dass es eine Entscheidung ist, die zu einem äußerst positiven Outcome führt.
0: Hm.
1: im ersten Moment. Genau. Mhm. Ähm, dieses Bauchgefühl, ob ich das schon immer hatte, ich, ja, definitiv. Ähm, ich habe es nur auch zeitweise, ich sehe das so in Wellen. Äh, mhm. Es gab so Phasen in meinem Leben, da habe ich nicht drauf, ich sage jetzt mal, gefühlt aus ja, Vernunft heraus oder eben auch dieses, ja, aber ich kann doch super zeichnen, es ist doch mhm. total naheliegend, dass ich beruflich genau. das ja. mache. Ja. Ähm, warum sollte ich jetzt diese Entscheidung treffen und nicht diese Entscheidung, weil das macht eigentlich viel mehr Sinn, weil das ist ähm, mit weniger Widerständen verbunden. Das ist einfacher. Aber da, Obwohl, das fühlt sich irgendwie besser an, aber ich entscheide mich trotzdem für, für das andere. Ähm, also ich glaube, es war immer da, ich habe nur in verschiedenen Phasen meines Lebens mehr mich davon lenken lassen und in manchen Phasen weniger. Mhm. Und da, wo ich mich ganz stark habe lenken lassen, da sind auch total, da ist ganz viel Wachstum anschließend passiert.
0: Wow. Das ist und, so
1: toll. Ja, und das war nicht immer nicht immer schön. Also jetzt zum yeah. Beispiel meine Entscheidung, mhm. man, der kreativen Branche den Rücken zu kehren und in die Fitnessbranche zu gehen, war erstmal mit ganz viel Freude. Also da war ganz viel Glück und endlich das machen zu können, was ich wollte. Mhm. Ähm, und ganz viel Wachstum dann aber auch ganz viel Schmerz, als es zu Ende ging. Ja. Ähm, durch diesen Schmerz kam auch wieder sehr viel mhm. Wachstum. Mein Bauchgefühl, meine Ehe zu beenden, war war da, war definitiv ganz stark da und da hat er verstanden, mir ganz eine ganze Zeit gesagt: Nein, mach das nicht. Und mhm. man kämpft ja für eine Beziehung und man sollte ja eigentlich na, na, das ist Arbeit und so und das ist nicht ein Ja, ne, ja, so. ja, 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 klar, kenne <lacht> ich. Halt und da meinem Bauchgefühl zu folgen und wirklich die Entscheidung zu treffen, war erstmal mit überhaupt mit ganz viel Schmerz und ganz viel katastrophalem Zusammenhang Bruch und Chaos verbunden. Hm. Und da kam erst später wieder die Freude durch die Heilung und durch das Erkennen, okay, das war jetzt der richtige Weg.
0: Ja, und daran sieht man ja auch wie in deiner Geschichte, wie viel das Berg-, auf, Berg und Talfahrt eben ist, ne also bergauf und ab, dass das das Leben ist und dass es ganz normal ist und dass wir diesen Schmerz durchleben, weil wir wachsen dürfen.
1: Ja, ne? genau. genau
0: diese Bauchgefühle uns leiden und äh, natürlich nicht immer sofort verstehen, warum, ob es so ist, weil die Angst dahinter ist oder die Vernunft oder die Menschen. Ich finde ja auch die Menschen wie Ex-Männer oder so, äh, ja. die dann äh, natürlich auch was anderes sagen und da nicht drauf zu hören, sondern deinem Bauchgefühl zu folgen, ist ja sehr mutig. Und wir sind ja bei Mut an der Hand. Da würde ja. mich natürlich auch nochmal interessieren, wie du Mut, was ist für dich Mut? was ist, äh, wie, wie, wie fühlst du Mut?
1: Ich, mich schon, ich hatte schon befürchtet, dass du mir die Frage
0: stellst. <lacht> Klar. <lacht>
1: ähm, ich finde das echt schwierig. Ich, ich weiß auch noch gar nicht. Ich habe mich wirklich gefragt, bevor wir mit dem Podcast mhm. jetzt gestartet haben, was bedeutet für mich Mut? Was ist denn das eigentlich für ein Wort? Mhm. Ähm, weil oft wird ja Mut fälsch Mut wird ja auch fälschlicherweise oft verbunden mit, etwas machen, obwohl man es nicht will. Mhm. Oder obwohl man nicht mehr kann. Oder obwohl man es, obwohl es eigentlich nicht geht. Weißt du, wie ich meine? Ja, also für mich ja. hat Mut schon auch eine, es ist ein bisschen ambivalent. Genau. Für mich persönlich. Ja, ja.
0: Interessant ähm, zu hören.
1: <lacht> ähm, vielleicht ist es auch einfach an ein Ding in der Gesellschaft. Ja. Ja. So. Ähm, für mich, ist Mut, für mich ist Mut tatsächlich wirklich auf dieses Bauchgefühl zu fühlen. <lacht> und zwar ähm, sich so zu verhalten, wie man vom Herzen gelenkt wird. Und nicht, wie es von einem erwartet wird, was einem eingeredet wird, ähm, wie man konditioniert wurde, was Sinn macht, was sicher ist das völlig auszublenden. Erstmal, dann ja. kann man immer noch prüfen und schauen, okay, besteht hier wirklich eine Gefahr für mich, macht man ja sowieso. Aber das ist für mich wirklich, das ist für mich wirklich Mut, dieses ja dem, dem, dem Herzen zu folgen, weil eben das Herz und darauf zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass das Herz Zusammenhänge erkennen kann, erspüren mhm. kann, lange bevor es der Verstand kann. Weil, das ist es ja, ne? wir versuchen ja. dann irgendwie im Verstand schon in die Zukunft irgendwie in eine, Ed, eine, eine mögliche Zukunft zu blicken und zu schauen, was passiert denn, wenn ich diese Entscheidung möglicherweise treffe. Genau.
0: Mhm. Und das
1: führt dann dazu, dass man vielleicht sie gar nicht trifft genau. oder so lange wartet, bis, bis es irgendwie von alleine irgendwas passiert. Ja. Das ist für mich Mut, würde ich mal sagen.
0: Ja, super ja. interessant. Wow. Ja, geil. <lacht> finde ich eine sehr schöne Definition zum Mut, weil ich ja. finde, das ist ja auch für jeden ein bisschen was anderes, im Kern natürlich auch immer sehr ähnlich, aber äh, ich ja, finde es ja. trotzdem schön, mal zu hören, was das für dich ist und du, ich finde dich sehr, sehr mutig, also die Dinge, die du tust und erst recht jetzt auch mit Zwillingen zu sagen, okay, äh, ich trenne mich und solche Sachen, das sind ja auch alles Bewertungen oder irgendwelche Ängste, die dann da auch aufploppen, die, die, äh, die... Mutig sind, ne? also wo, wo du einfach durchgehst, trotzdem und weißt, du schaffst das. Und diese, dieses, 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 die eigene, ist das als Vertrauen in dir selbst? Was ist es? Ja, ich glaube, ne? Ja, das Vertrauen, das Vertrauen in, in meine
1: Selbstwirksamkeit, dass ich mhm. trotz aller Widerstände und jeder Baustelle, die mir über den Weg äh, läuft oder über die ich stolpere, einen Weg finden werde, da navigieren. Ich werde vielleicht nicht in der Lage sein, jedes Problem optimal zu lösen, aber ich werde durch alles durch navigieren können. Und Mut bedeutet für mich in dem Fall auch eben jede Konsequenz, die im Zusammenhang mit dieser Entscheidung oder mit diesem, mit diesem, mit diesem Verhalten auf sein Bauchgefühl zu hören und sich von dem lenken zu lassen, mit jeder Konsequenz dann ähm, klar zu kommen, beziehungsweise zu wissen, okay, ich muss, ich werde mit diesen Konsequenzen klarkommen. Ich bin so mutig, den Weg zu gehen, weil es wird Konsequenzen haben, es wird nicht jedem gefallen. Es wird nicht jedem gefallen, wenn ich wage, wenn ich es wage, Nein zu sagen zu yeah. so irgendetwas. Wenn ich es wage, kein People-Pleasing mehr zu machen. Mm
0: -hmm. Wenn ich,
1: ich weiß nicht, es ist, die Leute werden überrascht sein, wenn sie mich fragen, wie geht's dir? Und ich sage, mir geht's scheiße. <lacht> <lacht> ja. Und ich mache mal nicht dieses ja, geht schon oder ja, ja und innerlich würde ich am liebsten kotzen oder am liebsten in Tränen ausbrechen. Mhm. Ja, Mut bedeutet letzte Woche bin ich im Baumarkt in Tränen ausgebrochen. Mhm. In der Kasse. Wow. Weil mir danach war, weil ich so wütend war, dass ich dass ich auf der Stelle weinen musste. Und ich habe in dem Moment mir gedacht, ich mache das jetzt einfach, weil ich brauche das jetzt, mhm. damit ich mein Nervensystem wieder regulieren kann. Das ist
0: auch mutig. Definitiv. Weil ich glaube auch, Emotionen generell zu zeigen auf jeglicher Ebene, ist halt äh, nicht für jeden gegeben also weil wir Angst haben vor Bewertungen von anderen ne? also wie was ja. die anderen denken jetzt ja. und äh, da durchzugehen und trotzdem mutig dann, dann mutig zu sein und trotzdem zu weinen oder zu schreien oder was auch immer man gerade für Impulse kriegt das ist ja also das ist so befreiend oder äh, das kann ich Definitiv. mir sehr rein das tut Ja, schön ist das ja <lacht> weil man es wenn man sich das erlauben darf ne ja sich erlauben darf oder einfach
1: jeder darf es sich erlauben, ne? mhm. jeder darf es sich erlauben, Nur wir glauben, viele Menschen, das ist unsere Gesellschaft einfach auch, ne? es ist, gewisse Emotionen werden als äh, schlecht abgestempelt, oder Wut, oder, ja, Wut, Tränen, Weinen, viele wollen wissen nicht damit umzugehen, glauben, sie müssten es gleich, gleich reparieren, ja? Ja. es wegmachen, das machen okay. wir auch mit unseren Kindern, die weinen ja. und wir wollen es gleich wegmachen. Genau. Nein, doch ähm, nicht. Ja, hör doch auf, ist doch nichts passiert. Ja, genau. Ich habe das auch gemacht. Ich habe das äh, ganz am Anfang gesagt, ist doch alles gut, ist doch nichts passiert. Und dann irgendwann habe ich so, warte, Moment. Und ich habe gemerkt, ich habe etwas wiederholt, jetzt schweife ich ein bisschen vom Thema ab, aber es, ja. es hängt ja, trotzdem damit schon. zusammen. Ja, ja. Ich habe dann irgendwie gemerkt, Moment mal, das ist etwas, was ich gehört habe und ich habe es nicht gern gehört. Wenn ich wein, wenn ich als Kind weinen musste, dann hatte ich oft einen Grund, auch wenn er so, wenn er für mich die Erwachsenen trivial erschien und absurd, aber für mich gab es für mich war etwas passiert. Meine Barbiepuppe hat ihr Bein verloren, bitte. Ja. da war ja. was passiert und den Kindern geht es gleich, und dann kommt einer der Herren und sagt, ist doch nichts passiert, du auf zu weinen in der positiven Absicht natürlich dem Kind zu helfen und die Tränen zu lindern und es wieder glücklich zu machen. Und mhm. eigentlich nehme ich dem Kind oder der Person, dem Menschen die Chance, diese Emotionen äh, einmal zu, er zu erleben und zu verarbeiten. Ja. Und das ist auch, finde ich auch, mutig als Elternteil, ähm, einfach mal dem Kind den Raum zu geben und zu sagen, ich werde das jetzt das Problem jetzt nicht für dich lösen. Du gehst jetzt durch die Emotionen, du darfst weinen, du darfst wütend sein und das ist okay, aber es ist nicht meine Aufgabe, alles für dich zu lösen. Es ist auch mutig
0: oh, und ja. schwierig.
1: Oh, Sehr ja. schwierig.
0: Das <lacht> recht bei zwei Jungs. <lacht> ja. Aber das ist auch krass, ja. Ja, und das ist wirklich sehr mutig und äh, diese, die, dieses Begleiten der Emotionen, ne? also, das habe ich auch jetzt gelernt, dass es eben dass man die begleitet durch die Emotionen. Das finde ich so viel schöner als es äh, abzutun und dazu ne? Also zu beziehen. Äh, jetzt müssen wir die irgendwo hinziehen und wir müssen die ja jetzt äh, müssen die so sein, wie wir das wollen. Ja. <lacht> und ja. dann zu verstehen, nee, wir begleiten sie durchs Leben wir, ne? und wir begleiten sie durch die Emotionen. Wir sind da, wir halten es aus, ja. dass sie mal weinen und dass sie mal schreien. Ne? Und, mhm. und das ist auch schwierig, wenn man das selber nie durchleben durfte. Ne? Also ja. das merke ich ja selber auch. Ich dann denk, am Anfang immer gedacht habe, oh, ich habe ja zum Beispiel auch immer mitgeheult, jetzt, in, mhm. als die Annie geboren wurde. Da war ich ja so emotional, so pf, alles durcheinander bei mir, da habe ich immer nur mitgeholt. Ja, ja. <lacht> ja
1: und, ich glaube, das, das ist... können, können alle Mamas nicken jetzt gerade. <lacht>
0: Okay, das beruhigt mich. <lacht> ich glaube, es gibt keine, die nie, die nie mitgeheult hat. <lacht> nee, weil das, ich glaube, das ist so viel hormonell schon alleine, was da los ist. Ne? <lacht> <Echt>? Ja, <lacht> genau. Ja, ja ich habe nämlich auch äh, gerade noch ähm, beim Instagram bei dir gesehen, wie du auch beide stillst. Das war ja auch eine, eine harte Nummer, glaube ich, bei dir, oder? Wenn man so beide gleichzeitig an der Brust hat.
1: Das war eine harte, das ist noch eine harte Nummer. Stille ja, mir das stelle ich ja
0: vor. Echt? ist eine noch? harte Nummer. Wow. Ja. Eine krasse Nummer. Das ist eine,
1: meine, wie man halt Dreijährige stillt. Ne? Das ja. ist halt mehr ähm, ein, ein Lust stillen oder ein, also ich sage jetzt mal, für die ist es Lust und, und, ja. und einfach das Kuscheln einfach, es ist auch konditioniert, ganz klar. Wenn sie sich ja. wehtun, dann kommen sie gleich angerannt und ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt unbedingt noch so forciere, dass ich unbedingt äh, noch okay. still bin. Aber es ist, ja, das ist für mich nicht, noch kein Thema, dass ich jetzt diesen Weg gehe und sage, so Jungs.
0: Das kriegst du ich bin, mehr, ja.
1: Weil das, weil das jetzt auszuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, hab ich gerade noch nicht die Ressourcen. Ne? Ja,
0: okay, das verstehe ich ist total. <lacht> aber das ist ja Widerstand. auch, finde ich auch sehr mutig, dass man bis drei also, äh, stellt, das ist ja auch nicht so, also hatte ich jetzt, habe ich glaube ich noch nicht so oft gehört. Ja, es ist, ähm,
1: also für mich persönlich ist es so, so sowas von normal, ich, ich merke das schon gar nicht mehr, aber ich merke das hin und wieder noch, wenn ich in der Öffentlichkeit dann einfach mal die Dinge auspacke, <lacht> Und ich bin ja total un-, also mir ist das so wurscht. Es wow. also ist mir so wurscht. Ja. Wenn ich irgendwo im Café sitze oder irgendwo und einer sieht meine, meine Nippel, es ist mir so, ist mir so wurscht. Ja. Und äh, ich muss sagen, ich habe bis wirklich hauptsächlich ich, ich habe nur positive Erfahrungen. Also, es hat nie irgendjemand mir schräge Blüte zugeworfen. Eher so das Gegenteil. So viele Frauen, die dann so schmunzeln drüber geblickt haben und, überrascht <lacht> und so. Okay, ja. wow. Äh, wow, die packt jetzt wirklich gerade ihre <lacht> Dinge aus. Und die, die die sind ja schon, das sind ja schon Kinder, das sind ja keine yeah. Babys mehr. <lacht> ähm, aber es ist ja, es war für mich einfach ähm, ganz klar, dass ich euch wollte auf jeden Fall stillen. Mhm. Als wir wussten, dass wir Zwillinge kriegen, habe ich natürlich äh, ganz viele äh, YouTube-Videos gesucht und geschaut. Ja, Vielleicht macht man das <lacht> überhaupt? <ja>? Und <lacht> Mir war, ja. ich fand es ganz interessant, es gab zu dem Zeitpunkt wirklich erstaunlich wenig, also eigentlich mehr mhm. so zu den Stillpositionen, aber keine Inhalte zu der Problematik mhm. vom Zwi mhm. äh, Zwillingsstillen, äh, auch die emotionale, was es emotional mit einem macht, ähm, weil logistisch ist eine Sache, ja, das ist, aber was das emotionale das ist unfassbar viel auszuhalten. Das kann, das ist ganz schwer zu beschreiben, ähm, weil also zum einen hatte ich einen Kaiserschnitt und da hatte ich natürlich ein bisschen Schwierigkeiten auf Anhieb, dass das dann gleich in Gang gekommen ist. Ja, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich habe, es hat drei Monate, es hat ja, drei Monate gedauert, bis ich sie wirklich voll stillen konnte, beide. Ich habe sie von Anfang, von Anfang an beide gestillt. Ich musste anfangs immer noch äh, Fläschchen dazugeben, weil noch nicht genug, da kam einfach nicht genug. Und dann irgendwann war die Maschinerie, war die am Laufen, war die warm. <lacht> Zwischendurch habe ich natürlich auch gepumpt, äh, wie ich nur irgendwie konnte. und Das war schon eine richtig harte Zeit. Also da war ich manchmal schon am, am Punkt vom Aufgeben. Ich dachte, das schaffe ich einfach nicht. und ab trotzdem, ich. Irgendwie, irgendwie hat es habe ich wow. doch weitergemacht. Und plötzlich ging es dann. Als ich sie voll konnte, war das echt super. Das ist so mhm. praktisch gewesen. Ähm, und dennoch war es einfach, ich kann mich das so dran erinnern, das Stillen von Zwillingen, ich meine, ein Kind zu stehen, ist manchmal auch schon sehr schweißtreibend. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie es doch, ich weiß, wie es ist, ein Kind zu stillen, geht das nie sehr, ging das bei mir nie sehr lange. Ich hatte dann manchmal <lacht> den einen und dann hat der andere geschlafen und dann habe ich gehofft, ja. der andere ich schläft so sofort, bisschen, dass ich mal einen genießen kann. Ja. Aber das ging nie sehr lange. Ähm, aber es war für mich immer ein, so, ein physisch, so eine physische, körperliche Arbeit. Also dieses romantische... Ähm, verklärte Bild, was man hat von der Mama, die im Schaukelstuhl sitzt und ihr kleines stillt. das hatte ich nie. Das war immer nur, ich war schweißgebadet danach.
0: Mhm. Ich hatte immer
1: irgendwie Rückenschmerzen, weil als sie noch so klein waren, die sind, die sind ja, Zwillinge kommen ja generell nicht so häufig nicht so groß auf die Welt wie, ja. wie Einlingskinder und äh, meine beiden Jungs waren wirklich Winzlinge und das war dann einfach auch schon, sie zu halten und sie in die Position zu bringen mit dem Stillkissen, bis ich da mal so gesessen bin, bis das irgendwie ging. Wow. Und immer die Anspannung, dass man Angst hat, eine fällt runter. Und dann, vielleicht, <lacht> und dann immer so dieses 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 fast schon äh, äh, panische, ähm, wie soll ich sagen, ich, wie besessen, dann immer das runterstarren. Hat er jetzt ja. den Nippel richtig im Mund? Ist das nicht so
0: richtig? <lacht>
1: Trinkt er jetzt auch wirklich? Kommt da jetzt was raus? Dann das Ohr hinhalten? So kommt jetzt wirklich was raus? Also so total.
0: Wow. Ja, ich krisiere schon Schweißattacken.
1: Und der klassische, oh nein, der Nippel ist raus, oh nein, oh nein, die ganze Milch, spritzt raus, die ganze wertvolle Milch, Milch. Oh Gott, oh Gott. Über sowas das spricht ja keiner. Nee, weiß, aber super über sowas spannend. Gibt kein Video, gar nichts. Und, und wenn man da mal so offen mit ein paar Freundinnen redet, dann merkt man, okay, das geht eigentlich
0: ganz vielen so. Ja, klar. Ähm, und es geht allen so. Und ja. Also ich ja. fand es noch nie mal, ich fand es nie schön. Also zu stimmen. Nein, es ist auch ich fand, Es weh wow. nee. und es war blöd ja. und ich nuckelte da so ewig dran und ich, ich weiß nicht, ich fand das nicht schön. Auch dieses ja. Einschießen der Milch fand ich katastrophal. Oh Gott. <lacht> ja, Oder wenn ist die wirklich. ausliefen auf einmal. und äh. ja.
1: Ich war also froh, es ist... als ich
0: meine Brüste wieder hatte. Ja. Ja, definitiv. Das also deswegen Respekt, dass du so lange ja. durch <lacht> ist,
1: Ja, die Frage, warum halt, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe ähm, vor allen Dingen deswegen so lange durchgehalten und ich halte deswegen so lange durch, weil es für mich wirklich ein, ein Riesen-Benefit war äh, in den Momenten, wo ich mit den Kindern alleine war und es bin, und das bin ich sehr viel, zugegebenermaßen, als mhm. mittlerweile alleinerziehende Mama oder alleinerziehend, ja kann man schon so sagen, solo, solo erziehend äh, mit ihnen zu Hause. Ähm, wenn, die, wenn die was hatten, wenn die geschrien haben, also du kommst ja auch so an deine Grenzen, was du auditiv, was du da aushalten kannst. ja, ja und, klar. und dann, und dann äh, ich hatte einfach, du hast nur zwei Hände. Und während andere vielleicht ihr Baby auf den Arm nehmen und es so, so irgendwie ruckeln und beruhigen und... Ähm, ich hatte dann zwei und dann war und das dann einfach st hier: Stöpsel rein und <lacht> genau,
0: Nippel rein und dann geht's los. Sache ja, erledigt. Ja, das auch, ging super und das verstehen. ist bis
1: heute so. Und das ist, ich habe sie so konditioniert, ja, definitiv. Ja.
0: Aber es ist auch zu
1: zum meinen, zum Schutz, meinen ja. Schutz und meine, wie heißt das? Ja, fünf, fünf. Meine gesund meine geistige Gesundheit. Ja, ja. Seelenfrieden und so, ja. <lacht> genau. <lacht> und ja, da gibt es nach wie vor, also die, 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 die haben da sie, sie ihre Ticks, ne? da gehen sie dann immer so an die Haut, äh, zwicken mhm. und da fummeln und hier geht eine Hand und da geht eine Hand oben rauf. Also es ist mittlerweile schon ein ganz was anderes, wie ein Baby zu stillen. Ja. Ähm, aber allgemein muss ich sagen, finde ich es immer noch immer noch sehr wertvoll und ähm, die, Bindung, was ist mit, die Bindung
0: zwischen Mutter und Kind ist einfach...
1: Das ist der Wahnsinn. Ja, das glaube
0: ich. Also, oh ja. Und auch ja. Die, die Gesundheit für die Kinder. Ne? Also, ich glaube, ja. das ist ja das Tollste, was sie kriegen können. Ne? Also, ja. Mama Milch, also so und so lange. Also, die werden ja bestimmt nie krank.
1: <lacht> toi, toi. Es ist tatsächlich so, sie sind wirklich, seit sie auf der Welt sind, waren sie einmal im Jahr erkältet. Guck mal,
0: wie krass, was das für ein so Unterschied
1: ist. Ne? Das ist schon heftigst
0: toll. Ja, ja. voll. Aber gehen sie denn ja. jetzt auch in die Kita schon? Oder? Nein, noch nicht. Nein, noch, noch nicht. Okay, dann das kommt die Welle mit den Inf <lacht>
1: Infekten. Das ja, kommt noch.
0: noch. Das, da bin ich auch <lacht> <lacht> sie sind noch nicht alt genug. Sie also müssen drei
1: sein, bis sie gehen dürfen. hier ja, noch Also, und, so, okay. ähm, mhm. also äh, nee, Quatsch. Blödsinn. Ich habe jetzt ja. etwas anderes falsch gesagt. Es gibt, ja. es gibt hier was, das nennt man hier nicht Kita. Da kann mhm. man natürlich auch die Babys reinmachen. Das mhm. habe ich nicht gemacht. Das wollte ich nicht. Ähm, das, bei uns gibt es so eine Art frühreife Schule. Und da müssen sie, dafür müssen sie drei sein und da werden sie dann wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres mal so langsam hinspazieren, mal schauen.
0: Ja, wie sie Lust haben. ach klar. Ja. Ist ja auch wertvoll für die Kinder. Also ich finde, wie viel die lernen, also als die Anne dann, die war auch, glaube ich, drei oder zweieinhalb, irgendwie so. Mhm. Also wie viel die gelernt hat, dann auch von den anderen Kindern, weil die ja viel Zeit dann mit denen verbracht hat, war schon schön. Ja. Also klar, und du hast dann auch Pause, ja, genau. <lacht> dass du genau. dir dann auch gönnen darfst. Ja, definitiv, Ich mich drauf. Ja, voll. Äh, voll spannend, also die ganze Geschichte von dir ist super spannend und mutig. Ähm, was mich auf jeden Fall auch interessiert, ist das, im, hast du irgendwie für dich irgendwie was, so einen Mutspruch oder irgendwas, wo du sagst, okay, das ist so wie so ein Mantra, was du dir immer wieder sagst, um dich da aus der Kaka zu holen, <lacht> wenn es dir mal schlecht geht?
1: Mm. Ich glaube, das hat sich über die Jahre ein bisschen so geändert, Ja, aber ich kann jetzt nur sagen, was aktuell für mich ist, ein ganz wichtiger Satz, den ich mir immer wieder sagen muss, auch aus verschiedenen Gründen, mhm. ist, ich weiß, wer ich bin.
0: Wow, ich weiß, wer ich bin. Mhm. Finde ich schön.
1: Ich weiß, wer ich bin, manchmal auch ich bin okay. Mhm. Ja, das sind so die, ich das ist so das, das Wichtigste. Ich weiß, wer ich bin, weil man verstrickt sich da noch gerne mal in äh, was andere glauben, wer man ist, was aber nicht so ist. Mhm. Und dann möchte man das unbedingt wieder richtigstellen. Mhm das loszulassen, das habe ich dieses Jahr ganz viel üben dürfen, weil es ist nicht möglich. Es ist, Ich habe erkannt, es ist, geht mich nichts an, was andere über mich denken.
0: Das ist, oh, das ist toll, oder? None also of diese, my business. Bef ja, wow. <lacht> <lacht> Dieser Befreiungsschlag <lacht> das ja. ist ja fast schon, ne? weil ja, ja, das eben so krass manifestiert in vielen Menschenköpfen ist, dass wir wissen wollen oder glauben zu wissen, was andere von uns denken und was wollen wir natürlich nicht und deswegen anders sind als wir eigentlich sind. Also genau.
1: Was anders sind als wir sind oder wir versuchen es zu uns zu rechtfertigen oder es aufzuklären. Also das habe ich dieses Jahr ganz oft gehabt, dass ich den Drang hatte, aufklären oder erklären zu wollen. Das ist so und nicht so und ja, kannst du vielleicht denken, in welchem Zusammenhang anyway mhm. ähm, und das habe ich dann auch lernen dürfen, dass das geraubt unfassbar viel Energie. Und das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ich kann sowieso nicht kontrollieren, was irgendeiner denkt oder glaubt. Und ich kann nur kontrollieren, was ich, was ich über mich denke und ich weiß, wer ich bin. Und das alleine zählt.
0: Das zählt und sonst nichts. Auf jeden Fall. Ja. Und das, du bist ja auch mit dir am meisten zusammen. <lacht> Bis zum Lebensende. <lacht> genau. Genau. Das war auch ein großer Schlüssel, der mir dann geholfen hat, das zu erkennen. Ja. Dann sollte man sich wohl schon mögen und liebhaben ja. ne? <lacht> und sich, von, ja. sich selbst vertrauen, ne? Also dass das alles richtig ist. Also großartig. Und ähm, was würdest du sagen demjenigen, der jetzt das hört und wo du sagst, okay, das möchte ich gerne noch mitgeben, den Mut machen oder einfach einen guten Rat mitgeben?
1: Ähm. Um. Hm. Ähm, Im Prinzip das, was ich schon vorhin gesagt habe, das, dieses du, du darfst auf dein Gefühl vertrauen. Du darfst dir selbst vertrauen. Das ist so entscheidend. Das ist so entscheidend für ein Glückliches Leben meiner Meinung nach. Ähm, weil es ist eben, es ist extrem mutig, sich selbst zu vertrauen. Es ist so leicht, sich, sich den Kopf vernebeln zu lassen von all mög aus allen möglichen Quellen, ob es Verwandte sind, Partner, Gesellschaft, Fernsehen, Social Media. Ähm, aber dieses dieses, dieser Instinkt oder dieses tiefe Gefühl, genau zu wissen, was richtig ist für einen, das haben wir alle mhm. und das kann man trainieren wie ein Muskel. Ja, das ist ja mein, das kann man trainieren wie ein Muskel yes. und, und es, ist, es ist nie ganz weg, es ist nur oft überlagert von diesem ganzen ja, ja, Zeug. <lacht> Und je mehr du das übst, wieder in dieses Selbstvertrauen zu gehen, darauf zu vertrauen, dass all deine Entscheidungen, egal welche du triffst, die aus dem Bauch herauskommen, die richtige ist, auch wenn eben die erste Konsequenz nicht unbedingt jetzt super toll, erfreulich, happy, chappy Sonnenschein ist. <lacht> ja, das, das würde ich gerne mitgeben, weil du kannst darauf vertrauen, dass dein Herz weiß es besser. Dein Herz, du weißt nicht was du nicht weißt. Ja, du weißt schön. nicht, was du nicht weißt. Dein Verstand kann nicht in die Zukunft sehen, aber dein Herz kann diese Verbindungen erspüren. Darauf kannst du vertrauen. Auf dieses Gefühl. Mhm. Immer. Super.
0: Oh ja. <lacht> ja, und umso mehr die Erfahrung macht, man macht, ja, dass es so, wirklich so ist, umso mehr vertraut man ja. Ne? Also deswegen immer wieder mutig sein und darauf vertrauen und dann die Erfahrung zu machen, wow, stimmt. <lacht>
1: ja. ja. Und dann wieder zu vertrauen, dass die Erfahrung, genau. die, darauf, die darauf folgt, dass du an einem Punkt deines Lebens bist, wo du dafür gemacht bist, diese Erfahrung zu machen. Ja,
0: genau. Du solltest jetzt die, genau diese Erfahrung machen, weil du so weit ja. bist. Ja, ja,
1: toll. Weil du so weit bist, ja. Genau. Nicht, weil, nicht, äh, weil du es verdienst, jetzt eine schlechte Erfahrung zu machen, aber ja. das ist es ähm, ist schon so. Ja, es mhm. ist schon so, dass man das im Moment selbst ist es schwierig manchmal. Ich weiß, wie das ist, ne? wenn man dann so schlaue Posts auf Instagram liest, wo dann irgendwie steht, so da an dem Punkt deines Lebens, wo du jetzt bist, du bist genau da, wo du sein sollst. Und du denkst dir so,
0: was? What the fuck? Genau. <lacht> <Get> <lacht> Ja, <lacht> ähm, aber ja. es stimmt. Es <lacht> 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 ja. Ja, ja, ist okay. dann dass man,
1: wichtig, dass man in dem Moment erkennt, das hat nichts mit ähm, Schuld zu tun. es hat nichts mit Schuld. Ich bin schuld an dem, wo ich jetzt bin. Ja. Äh, es, es hat was damit zu tun, dass man einfach einen gewissen, sag ich jetzt mal, Seelenplan verfolgt. Mhm auf dem man gewisse Erfahrungen machen darf, die einem dann zur Weiterentwicklung verhelfen. Ja. Ja, und je öfter man das macht, das ist ja gerade das Witzige, je öfter man darauf vertraut, desto öfter passiert es natürlich. Und dann irgendwann kennt man das schon. Dann bist du in einer Situation, wo du genau weißt, oh, das ist alles gerade so ein riesen Shitshow und ich hasse es. Oh, ich hasse es. Und ich könnte mich gerade tagelang in meinem Bett verkriechen und nicht mehr rauskommen und in eine tiefe ja. Depression verfallen. Ich weiß aber, ich darf da jetzt durchgehen, weil danach kommt irgendwas. Ich weiß zwar nicht was, aber danach kommt irgendwas, weil das ist so ein bisschen ein Muster. Man nennt es Zusammenbruch, Chaos und dann Wachstum. Genau. Yeah. Ja, also das heißt eigentlich, wenn alles zusammenbricht, kann man sich freuen.
0: Ja, genau, weil dann wird es besser. Ja. Außer man gibt auf, aber das ist ja keine Option. Ja. Ne? Ah. Ja, gibt es auch,
1: gibt es auch. Frage, dann ist das wieder ein ganz anderes Thema. Was, was ist Aufgeben eigentlich? Ja, genau. Ja, genau. Stimmt. Und ähm, ich glaube, dass man phasenweise sehr wohl auch sich ein bisschen hingeben kann. Mhm. Äh, das gehört auch mit dazu. So, das, das, das sich betäuben, die Phase habe ich auch durchgemacht. Sich mit Netflix betäuben mhm. und äh, äh, irgendwelche Sachen sich ablenken, um ja nicht durch den Schmerz gehen zu müssen. Ja. Und jetzt braucht es ja. manchmal auch, bis man ja. soweit ist.
0: Ja, ich glaube auch, das tut ja auch gut. Ne? Also diese Phase mal ja. durchzuleben und dann aber wieder zu erkennen, okay, das geht jetzt nur eine Phase und dann ist es aber auch gut. <lacht> dann genau. kannst du aber jetzt wieder anders machen. Genau. genau. Ja. Ja. Ähm, und wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, wow, ich möchte gerne mit dir arbeiten, kann man mit dir arbeiten? Hast du einen Plan für weitere Projekte, Training und Coaching? Und ja,
1: also, Wer mich cool findet,
0: <lacht> darf gerne zunächst mal
1: mir folgen auf den sozialen Medien ähm, und einfach beobachten, was ich so mache. Ähm, aktuell ist es einfach durch meine Kinder für mich nicht möglich, dass ich ähm, aktiv so One-to-One-Betreuung mache. Das habe ich früher gemacht. Das mhm. mache ich nicht mehr. Mhm. Zeit habe ich einfach nicht. Ähm, ich sage jetzt mal, mein, Stecken, mein Steckenpferd ist ganz klar das Training, die körperliche mhm. Transformation.
0: Ja, das habe ich auch beobachtet also ja. von, von, sein, von der Geburt. Und jetzt ist ja auch schon krass, was du da leistest. Und ähm, wer mit mir
1: zusammenarbeiten will, der bleibt mit mir in Kontakt und wartet auf meine App. Mm. Ich mache eine App. Ähm, ich habe alles schon parat. Ich habe die, die Software, die, die Infrastruktur. Ähm, ich habe die Kamera, das Equipment. Und ich bin jetzt im Hintergrund immer um, um, ein bisschen beim Filmen und Machen und das, das entsteht. Ja. Das entsteht allerdings langsam. Das ist einfach so. Das ist nicht, kein Projekt, was ich innerhalb von einer Woche aus dem Boden stampfe. klar Es wird wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, ähm, Anfang, Mitte nächsten Jahres, wird es einen Start geben. Da werde ich ähm, mir Kandida Kandidatinnen... Kandidatinnen suchen, die mit mir die Beta-Version oder die Start-Version testen. Das ist dann erstmal nur die Desktop-Version, da gibt es die offizielle App noch nicht, die mit mir das testen. Die ähm, können dann zu einem super Spezialpreis yeah, <lacht> ähm, meine ganzen Videos und meine Trainingsprogramme durchturnen und dann werde ich da mit denen das gemeinsam aufbauen und aufgrund ihres Feedbacks das dann perfektionieren, dass es das auch wirklich eine tolle Sache wird. Dann wird es eine App geben und dann wird es wirklich eine App geben, die es ermöglicht, Frauen, die wenig Zeit haben, meistens bedingt durch Kinder, ja? mhm. es kann auch Frauen betreffen, die viel arbeiten, weil die, die Erfahrung habe ich auch, nur im jetzigen Moment ist meine aktuelle Situation, ist einfach wenig Zeit, weil Kinder, mhm. ähm, und die gerne ähm, die, die Fitness machen möchten, die ihren Körper verändern möchten, die abnehmen möchten oder vielleicht auch einfach wieder ihren Körper wiederhaben möchten. Das ist ja auch so, ah, ein, dieses Ich will ich. meinen Körper wiederhaben, mhm. Mhm. fit bleiben möchten für ihre Kinder, merken, ich kann, ich möchte mithalten mit meinen Kindern, ich möchte vielleicht auch einfach alt genug werden, damit ich vielleicht auch noch meine Enkelkinder kennenlerne, weil das ist ganz sicher auch ein Thema für Frauen, die ähnlich wie ich relativ spät Kinder bekommen mm -hmm. haben. also muss man bedenken, dass wenn man meine Kinder sich so lange Zeit lassen, wie ich, mit Heirat und Kinder kriegen, dann muss ich schon 70 werden. Oh uh, ja dann. Ne? Also das ist so. Und ähm, wird die App wird ein Trainingsprogramm abdecken, um es kurz zu machen, mm -hmm. was man zu Hause machen kann. Und was wirklich tatsächlich Erfolge bringt, es wird primär mit der Langhantel passieren. Also wirklich wow. echtes, professionelles Krafttraining was aber nicht so in Richtung Wettkampf wie CrossFit ist, sondern wirklich umsetzbar zu Hause auf in deiner Wohnung, kannst du dann Langhantelstange hinter den Schrank schieben und die Scheiben irgendwo unter das Bett und holst du die raus und dann machst du da dein Training. So wie ich es jahrelang gemacht habe und da stecke ich all mein Wissen rein aus der Sportwissenschaft, was tatsächlich wirklich ganz effizient, also minimaler Zeiteinsatz und maximale Erfolge. Wow, Jetzt. und sowas wollen wir doch. Mit mir. Ja. Und, ja, genau.
0: Da freuen wir
1: uns. Es wird kommen, es wird kommen. Ich kann nicht sagen, wie schnell es passiert. Ja, ich ich mache mir ja. da keinen Druck. Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass die Leute fragen, Colli, wann kommt das endlich? Und denke, ja,
0: die Motivation. Genau. Das ja, wird kommen, schön. definitiv. ist ein versprechen. Ja, dann folgt alle die, die, der lieben Conny auf Instagram. Ne? Ich schreibe das ja. auch noch mal alles in Shownotes und dann könnt ihr da bitte ihr folgen und dann wisst ihr Bescheid, wann die App kommt. Genau. Oh. Ja. Ah, oh, super. Danke, <lacht> liebe Conny. Das war so schön mit dir. Ja, fand ich auch. War richtig ja. toll. Schön. Coole Erfahrung. Ja, ich wollte gerade sagen, das erste Mal Podcast hat doch gut geklappt. Ja. <lacht> vielen Ideen. Dank. Also vielen Dank für dein Sein und äh, ich bin mir sicher, dass wir noch ganz viel von dir sehen und hören werden.
1: Ja, danke dir. Danke
0: dir, hat so <lacht> viel Spaß gemacht. Und ich danke auch demjenigen, der zuhört. Danke für dein Sein, nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder einen Like. Und erzähle von Mut an der Hand.